0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Há o risco da banalização das moções de censura? Poucos são os dias em que não ouço o doutor Luís Montenegro dizer este governo já não serve. Mas quando é o tirateimas, quando o instrumento chega ao Parlamento e é preciso decidir se já não serve ou se serve, o PSD opta por dizer que a moção não vale de nada e que não é o momento a queda do governo. O lamento de André Ventura no Parlamento depois do PSD ter anunciado que iria optar pela abstenção na votação da moção de censura desta terça-feira. O Chega recorre a um mecanismo previsto em democracia que permita ao Parlamento derrubar o Governo, uma opção política que neste caso resultará na prática em nada, uma vez que o Executivo conta com o apoio de uma maioria absoluta do PS. Contando com o passado recente, esta é a terceira moção de censura. Há aqui um risco de banalização? Vou conversar com Jorge Fernandes, politólogo e membro permanente do podcast da Rádio Observador Fora do Baralho. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Jorge. Olá, Ricardo. Jorge, a moção de censura... É assim uma espécie de bomba atómica ou é uma imagem muito exagerada?
1: Não é uma imagem exagerada, a moção de censura é uma bomba atómica na medida em que, se caso seja bem sucedida, é um instrumento que, no fundo, leva à queda do Governo e, portanto, exigirá, não exige novas eleições, porque os deputados mantêm-se em funções, no entanto, levaria à queda do Governo e exigiria à Assembleia da República a formação de um novo Governo. Enfim, em Portugal, sempre que existiu. Uma moção de censura, enfim, com, com sucesso, digamos assim, existiu sempre, não, existiram sempre novas eleições, mas isso penso que falaremos mais mais à frente. Mas, de facto, a moção de censura é uma bomba atómica.
0: E, e a versão portuguesa é um pouco diferente da versão espanhola. Explica-nos lá como é que funciona cá
1: e em Espanha. Bem, existe uma, uma diferença fundamental, a moção de censura espanhola, é mais fácil de começar pela espanhola, é aquilo que podemos designar de moção de censura construtiva, isto é, um partido quando apresenta, digamos, uma censura ao governo que está em funções, não lhe basta, uh, não basta apresentar a moção de censura e, no fundo, criticar o governo, tem de, tem de dizer ao mesmo tempo, uh, este é, nós achamos mal este governo, achamos mal que este governo continua em funções, e é. Esta é a nossa alternativa de Primeiro-Ministro. Portanto, ao mesmo tempo que censura o Primeiro-Ministro atual e, digamos assim, a liderança do Governo atual, é obrigado, por ser uma moção de censura construtiva, também a apresentar uma alternativa a Primeiro-Ministro. E, portanto, parte da argumentação da moção de censura em Espanha, funciona tem esta dupla função de criticar o, o, o Primeiro-Ministro que está naquele momento em funções e ao mesmo tempo apresentar uma alternativa à qual seria o Primeiro-Ministro. Diferentemente, em Portugal não existe esta necessidade, enfim, quando foi desenhada a Constituição em Portugal em 75, 76 e quando os, digamos quando as instituições foram desenhadas em Portugal, não se achou necessário ter esta este, este segundo requisito e a única coisa que os partidos que pretendem ser censurar o governo tem de fazer é realmente criticar aquele primeiro-ministro, criticar aquele governo e, no fundo tentar de alguma maneira que aquele governo caia sem, sem ser exigida a esses partidos que digam este primeiro-ministro é mau e este seria o nosso primeiro-ministro alternativa. No fundo, torna menos onerosa hum. a moção de censura em Portugal, em Espanha, a moção de censura construtiva, e existe em vários países, é uma forma sempre, no, no fundo, de tornar mais onerosa a, a sua utilização para os partidos e de mitigar um bocadinho a sua utilização. Aliás, esta moção de censura do Chega, que podemos falar mais à frente, Uh, provavelmente se fosse uma moção de censura construtiva, não seria feito porque o sistema espanhol está precisamente desenhado para isso, para, fazer, para, para dotar os governos de maior estabilidade uh, através de, de custos dados aos partidos, uh, quando estão a pensar neste tipo de instrumentos.
0: Então, resumindo, a, a, a moção de censura em Portugal derruba do corre portanto, em caso de sucesso deita o governo abaixo e depois, obviamente, em princípio haverá novas eleições. No caso de Espanha, podemos ter uma substituição do governo uh, por um governo de cor contrária, ou por outro partido, ou por outra coligação,
1: sem eleições. É isso? Sim, aliás, isso já aconteceu uh, em 2018. 18, ou 18 penso que foi 18 ainda ou 17 ou 18 quando a chegada de, de Pedro Sánchez ao poder pela primeira vez ocorre precisamente com uma moção de, foi a primeira vez, na história constitucional de Espanha em que existiu uma moção de censura construtiva bem sucedida. Mariano Rajoy entrou na sessão ainda com o primeiro-ministro e durante aquela sessão aliás uma, uma imagem bastante célebre em que Mariano Rajoy na altura o PSOE apresenta uma moção de censura construtiva e há literalmente uma moção mudança de primeiro-ministro durante aquela sessão. Mariano Rajoy deixa de ser primeiro-ministro e Sánchez eh, torna-se primeiro-ministro através de uma moção de censura construtiva, tudo dentro da mesma sessão, digamos, do mesmo debate, para ser mais fácil para as pessoas perceberem.
0: Uhum. E no caso português já tivemos moções de censura que fizeram o
1: mesmo cair o Governo. Sim, no caso português tivemos apenas um exemplo de uma moção de censura que foi bem sucedida, enfim, que foi em 1987, Cavaco Silva tinha então tinha o, primeiro, o seu primeiro governo, era um governo minoritário que tinha saído das eleições legislativas de 1985 e na altura houve um, houve um pequeno arranjo, digamos assim, enfim, foi quase uma tentativa verdadeiramente de fazer uma geringonça, porque Cavaco Silva e a direita estavam em minoria no, no Parlamento, a esquerda tinha tinha uma maioria parlamentar, que com como a geringonça em, 80, em 2015. No entanto, na altura, Cavaco Silva, que tinha ficado à frente, tinha ficado em primeiro lugar nas eleições, formou o Governo e, na altura, PS e PCP enfim, fizeram um acordo, digamos assim, para derrubar Cavaco Silva e, na altura, o PS levou digamos, a formação de um novo Governo a Belém, na altura onde estava Mário Soares, Líder, portanto na altura o PS era liderado por, por Vitor Constâncio e foi Mário Soares que travou aquilo que seria na altura uma, uma primeira geringonça digamos assim, porque, porque o PS e o PCP e mais uhum. uns quantos partidos pequeninos tinham uma maioria na Assembleia para, para no fundo formarem um governo, mas na altura Mário Soares, bem não é na altura o doutor Soares fez aquilo que tinha que, que, tinha que fazer uh, e recusou completamente e disse que era impensável ainda, enfim, estava ao um país muito mais fresco do 25 de Abril do que estaria em 2015, pois tinha passado, enfim, pouco mais de 10 anos e Mário Soares sabia bem o que era o Partido Comunista e recusou terminantemente e, e disse ao, ao seu partido, o PS, não é? que recusava completamente qualquer tipo de coligação entre o PS e o PCP e preferiu ir para eleições e, e enfim, organizou eleições antecipadas e dessas eleições saiu então a primeira maioria absoluta de Cavaco Silva em 87, portanto Portanto, houve de facto uma moção de censura com, que foi bem sucedida, que foi, foi em 87%, que não, que derrubou o governo, mas enfim, no fundo, a moção de censura aqui foi até foi boa para o governo, porque Cavaco Silva tinha um governo minoritário e de toda aquela embrulhada política, uhum. passo o plebeísmo que saiu, na verdade, foi um governo reforçado e a primeira maioria absoluta de Cavaco Silva e da história eh, democrática portuguesa. Foi a primeira vez que existiu uma maioria absoluta.
0: Mas Jorge, quando, quando se formou a geringonça, o método, uh, se lhe podemos chamar método para derrubar o governo de Pascoalho, foi outro, aqui foi na apresentação do programa de governo, não é isso?
1: Sim, o que aconteceu em 2015 foi diferente, portanto, em 2000, Portugal tem um sistema, tem um sistema de, de formação de governos que também é distinto de Espanha, podemos usar os dois, os dois países para comparar na medida em que são dois países paradigmáticos dos, dos dois grandes modelos de formação de governo. Existe uma coisa chamada, enfim, no jargão da ciência política, parlamentarismo negativo e parlamentarismo positivo, Portugal tem o um negativo, Espanha tem o um positivo. Aqui, aqui os, digamos, estes termos de negativo e positivo não têm qualquer tipo de carga normativa, é simplesmente, enfim, convencionou-se chamar-se assim. O positivo, que é o que existe em Espanha, e aliás é disso que estamos a falar neste momento na formação Exatamente. do governo espanhol, o positivo é uma coisa muito simples. No momento da discussão, do debate do governo, do, do, do programa de governo, o Parlamento tem que assentir positivamente tem que confirmar de forma inequívoca que existe uma maioria absoluta de deputados, 50% mais um, que apoia aquele Governo. Pelo contrário, na apresentação do, do, do programa do governo em Portugal, o Parlamento tem que ser um, um ator passivo, isto é, o Parlamento tem que meramente deixar o governo uh, passar, isto é não, não é, não lhe é pedido que, que confirme que o governo tem a maioria absoluta de deputados. é meramente, se, se nenhum partido apresentar uma moção um, Apresentar uma moção durante, durante o, 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 o debate da de, 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 de apresentação do programa de governo, o que acontece é que o Parlamento uh, deixa, portanto, não é obrigado fundo, se pronuncia, a pronunciar-se, é? exatamente, não é obrigado a pronunciar-se sobre aquele governo. E por isso, este mecanismo foi montado em Portugal para, no fundo, facilitar a formação de governos minoritários e foi o que aconteceu ao longo de muitos anos. E em 2015 uh, pronunciou-se. E em 2015, precisamente, em 2015 o, o Parlamento que tem a prerrogativa de o fazer, mas tipicamente em contextos de governo minoritário não o faz. Por exemplo, em 2019, quando António Costa tomou o poder, portanto, viu a sua, a sua, a sua, o seu mandato renovado sem ser com maioria absoluta, o Parlamento não se pronunciou, precisamente deixou, era um governo minoritário do PS, claro, e o Parlamento não se pronunciou. Em 2015 o que aconteceu foi o Parlamento, que tem essa prerrogativa, decidiu pronunciar-se naquele contexto do programa de, de debate, do, de, no debate do programa do Governo e o Parlamento pronunciou-se pela rejeição do, do Governo de Passos Coelho e depois, quer dizer, depois enfim, depois uma, nova, uma nova formação do Governo, etc. E quando António Costa levou o seu programa do Governo ao Parlamento, o Parlamento enfim, simbolicamente digamos assim, porque não tinha que o fazer poderia ter simplesmente deixado António Costa formar e dar tacitamente o seu apoio uh, ao Governo, mas o Parlamento enfim, para reforçar politicamente uh, uh, digamos a legitimidade de António Costa, escolheu uh, pronunciar-se e de, enfim, de alguma maneira afirmando com clareza que apoiava uh, aquele Governo aliás, não é uma novidade em Portugal quando existem coligações por exemplo, posso também lembrar o caso de 2002, quando o CDS e quando o PSD e o CDS chegaram ao Governo com o Barroso, o Parlamento pronunciou-se também nessa situação, enfim, dando um, assentindo positivamente, dizendo no fundo, reparem, temos aqui perante, um Governo de coligação e há de facto uma maioria absoluta que suporta o Governo. E portanto, tipicamente, o Parlamento, está, está, há aqui um desenho institucional em Portugal que é feito para facilitar a formação de governos minoritários, quando é o caso, e, portanto, no fundo o Parlamento é chamado a pronunciar-se em situações que podem ser um bocadinho mais dúbias, enfim, no caso uhum. de uma coligação clássica, ou, enfim, situações mesmo algo bizarras, como foi no caso da Geringonça, e foi exatamente isso que aconteceu em 2015.
0: Já voltamos à conversa com Jorge Fernandes, politólogo. Vamos olhar com mais atenção para esta pergunta. Para que serve afinal esta moção de censura do Chega ao Governo? Regressamos à conversa com Jorge Fernandes, politólogo, comentador e membro permanente do Fora do Baralho, um podcast da Rádio Observador. Jorge, esta moção de censura que o Chega agora apresenta
1: tem chumbo garantido. Sim, sem dúvida nenhuma. Que, aliás, o próprio André Ventura, quando apresentou em público a moção de censura numa conferência de imprensa, afirmou que não tinha qualquer veleidade sobre o, o sucesso, digamos assim, da, da, da moção de censura. O, o líder do Chega estava bem consciente daquilo, que, daquilo que, que a moção de censura, enfim, daquilo que vai fazer. Há aqui um ponto fundamental que eu queria sublinhar, que tem que ver com a estranheza que me causa a utilização por, por parte do Chega de, de digamos, desta, desta da moção de censura neste contexto. Pelo seguinte, como sabemos, todos os partidos políticos apenas têm uh, o, a prerrogativa de, durante uma sessão legislativa, e a sessão legislativa inicia-se agora em setembro e decorrerá até ao verão do próximo ano, uh, e todos os partidos têm, pena, têm apenas o direito de utilizar uma única vez os, o instrumento da moção de censura. E é, é um bocadinho estranho Motivo, quer dizer, neste momento não temos grandes motivos políticos relativamente ao Governo, não, há, não é visível de imediato, há claramente um desgaste do Governo, enfim, sabemos bem os problemas que António Costa tem tido nos últimos meses uh, e, este, enfim, os últimos meses têm sido complicados, a questão da inflação, a questão do, das dificuldades com o custo de vida, etc., mas não há, digamos, um motivo imediato para a utilização da moção de censura. E para mim é um bocadinho estranho e bizarro porque é que André Ventura, decido utilizar esta carta neste momento. Vamos imaginar, daqui a um mês, ou dois, ou três, temos um cenário tipo crise galamba, um cenário, enfim, uma crise aguda no governo com um ministro ou com uma determinada área na saúde, na educação. Nesse momento, se o Chega quiser utilizar esse mecanismo, já não pode.
0: Precisamente, Jorge Fernandes, o Chega consegue o quê ao apresentar uma moção de censura que sabe que vai ser chumbada? Parece mais uma moção de censura ao PSD e à Iniciativa Liberal do que ao Governo, ou não?
1: Sem dúvida nenhuma, eu não, acho, acho que essa é a, un... é a única explicação que eu consigo encontrar, pelo menos, para, 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 o, para o momento da utilização deste instrumento da moção de censura. Parece-me evidente, quer dizer, acho que todo o país está a assistir, apesar de Luís Montenegro estar a ter ainda grandes dificuldades em afirmar-se como líder do PSD, que apesar de tudo, as últimas semanas começam a, enfim, a apontar para uma Pequena subida no sentido não de sondagens, mas quer dizer mas o que o Montenegro e o PSD começam a conseguir de alguma maneira marcar a agenda mediática pelo menos, enfim, veja-se o caso da, da, da proposta que o Montenegro fez, enfim, concordamos ou não com ela, mas quer dizer mas pelo menos marcou a agenda mediática a proposta que o PSD fez relativamente à, à questão da carga fiscal e eu penso que André Ventura o que está a tentar fazer com isto é obrigar mais uma vez o PSD a fazer aquilo exercício de bem, nós na verdade somos oposição e somos forte oposição ao doutor António Costa, mas ao mesmo tempo não vamos votar favoravelmente uma moção de censura, quer dizer, e André Ventura vai naturalmente utilizar este, este número político de, para dizer, bem, no, reparem, o PSD na verdade fala, diz que António Costa é um péssimo primeiro-ministro, diz que as, as suas políticas estão todas erradas, etc, mas no momento da verdade, no momento de, aqui no Parlamento, sim, que, simbolicamente escolhe abster-se e penso que André Ventura, no fundo, esta moção de censura claramente está apontada para o jogo político e de dinâmicas de, mas, com, de, de competição eleitoral dentro da direita.
0: Mas, mas Jorge, isso colhe ou não colhe junto do, do eleitorado? Ou seja, essa proatividade, chamemos assim, de, de André Ventura é que, os descontentes, olhando à volta e olhando para este barulho que Ventura faz, parece haver ali realmente uma voz forte contra, contra o Governo que tenta fazer alguma coisa, e isto colhe ou não colhe junto do, do eleitorado?
1: É difícil dizer, quer dizer, nós não estamos para as próximas grandes eleições que teremos, enfim, há, há, há aqui uma leitura até um bocadinho mais cínica, que é esta, esta moção de censura é feita e eu penso que aqui o timing não é absolutamente especiando, é feita nas, nos dias imediatamente anteriores a uma competição eleitoral na Madeira, portanto uhum. nós sabemos que vamos ter eleições na Madeira na próxima semana, no próximo domingo e depois teremos as eleições europeias em junho do próximo ano. Portanto, no fundo há aqui um há aqui um troar do dos tambores, há aqui um um pré-aquecimento eleitoral que não pode ser despreciando. Quer dizer, Ventura sabe isso, não é? e vai haver aqui uma luta titânica entre os votos à, à direita, para saber se o PSD consegue finalmente, no fundo, esvaziar um bocadinho o crescimento do Chega, ou pelo menos parar um bocadinho a hemorragia de votos, ou se o Chega continua nesta toada de crescimento. E penso que Ventura tem, tem isso em mente. É difícil dizer, quer dizer, é difícil dizer se isto tem algum tipo de benefício eleitoral e sobre, no fundo, o que é que os eleitores pensam sobre isto. No fundo, eu acho que o que Ventura continua a tentar com tudo isto é, é, é manter no fundo quente a ideia e manter -se sempre ali bastante de forma bastante contundente a ideia de que ele é o líder da oposição e ele é que é a pessoa que, que é consequente relativamente às críticas a António Costa e ao PS e portanto, quer dizer, isto aqui é um... É uma, é, este ano que vemos até às, até às europeias é um ano de aquecimento e depois as europeias serão fundamentais se o PSD tiver um maior resultado nas europeias, isso não, não augurará nada de bom uh, para, para as legislativas seguintes. Enfim, poderíamos até ver eventualmente uma, um desafio interno à liderança de, de, de Luís Montenegro. E os partidos,
0: como já explicaste, estão limitados a, a um tiro uh, por época, uma moção de censura por sessão legislativa ou, por, ou simplificando por ano parlamentar. O Chega apresentou uma em 2021, depois a Iniciativa Liberal outra em janeiro de 2022 e agora o Chega outra. Portanto, são Três em relativamente pouco tempo. Isto é ou não uma banalização deste instrumento da moção de censura, que, como explicaste no arranque da nossa conversa, é assim uma espécie de, de bomba atómica e que corre ou não corre o risco de ser completamente desvalorizado aquele que é um instrumento precioso no equilíbrio democrático?
1: Bem, há duas dimensões que podemos ver aqui. Por um lado é inequívoco e basta olhar para os números com o que com a quantidade de moções de censura tem vindo sem nenhuma dúvida a aumentar ao longo dos últimos anos. Uh, há talvez 15 anos ou 20 anos, uma moção de censura de facto era um acontecimento, porque era um acontecimento relativamente raro, e como dizem os economistas, a escassez é que dá o valor ao acontecimento, a partir do momento que se começa a banalizar um acontecimento, naturalmente que a sua, mesmo a sua quer dizer, o seu valor político, a cobertura mediática, quer dizer, da altura estamos todos aqui a olhar um bocadinho para isso, bem, bem, mais uma moção de censura, mais uma moção de censura e aqui estamos. Agora a questão é que a competição eleitoral em Portugal mudou muito nos últimos anos quer dizer se antes tínhamos um sistema partidário no fundamental estável com dois partidos à direita três partidos à esquerda e as coisas iam mais ou menos funcionando assim Portugal neste o, o sistema eleitoral está muito mais o, o sistema partidário perdão está muito mais em fluxo e há muito mais transferências de voto de, não só inter bloco portanto de, entre a esquerda e a direita ali no centro, mas também intra-bloco, portanto existem muitas transferências de voto e é evidente que há aqui uma luta fortíssima especialmente à direita entre PSD e a Iniciativa Liberal e Chega e portanto as moções de censura no fundo servem como grandes cartadas para, tent... para cada um deles tentar demonstrar ao eleitorado, reparem como eu sou aquele que faz efetiva oposição ao governo de António Costa e portanto é... Eu esta é, é uma dimensão relativamente alta que parte da questão que estavas a colocar da banalização pessoalmente, a mim, eu, eu, eu acho que se, se existe uma regra que, elas, que as moções de censura podem ser apresentadas e podem ser apresentadas uma vez por ano a regra parece-me equilibrada quer dizer, seria um bocadinho estranho se o Chega apresentasse uma agora outra em dezembro e outra na Páscoa uhum. Neste, existindo esta regra que limita de alguma maneira os partidos a fazer apenas uma por ano, parece-me perfeitamente razoável e na minha opinião se há uma banalização mediática, é verdade agora, do ponto de vista institucional, parece-me perfeitamente equilibrado que a existência desta moção, a existência de uma moção, de uma qualquer moção de censura, e lembremos que quer dizer, uma moção de censura, nós muitas vezes esquecemos disso, mas aquilo exige ainda um texto relativamente aturado, com os motivos, etc, etc. Portanto, não é simplesmente um pedido para falar no Parlamento, exige de facto ainda algum trabalho aos partidos políticos.
0: Obrigado, Jorge
1: Obrigado, eu, Ricardo. Obrigado.
0: Jorge Fernandes é politólogo e é o coautor do livro O Essencial da Política Portuguesa. É também presença assídua na Rádio Observador e membro permanente do podcast Fora do Baralho, que vai para o ar às sextas-feiras depois do Jornal do Meio-Dia. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Arthur Costa, de música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.